0: Hallo und herzlich willkommen zu Max Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge Beyond the Prep. Marvin hat ein weiteres Mal meine Anfrage angenommen, nachdem wir letzte Woche keine Episode gemacht haben. Es gab eine Gastepisode. Geht es diese Woche wieder rein? Ich ähm, schaue gerade nach. Es ist Episode 14. 14. Es ist Episode ja. 14. <lacht> und wir werden heute ja umfangreich, ein umfangreiches Update geben. Sowohl aus deiner PrEP als auch aus meiner PrEP. Wir sind beide aktuell im Diet Break, was natürlich vom Timing her perfekt passt, um über Diet Breaks zu reden. Mhm. Um, und ja, das wird die Thematik sein später. Aber erstmal Marvin, wie geht es dir? Wie war der erste PrEP-Meso? Und wie hat deine Pizza
1: gestern Abend geschmeckt? <lacht> <lacht> um. Alles positiv, alles positiv. Also die Pizza gestern hat durchaus sehr gemundet. War das eine Dönerpizza? Das war eine Dönerpizza, eine richtig also schmutzige
0: Dönerpizza. Es war einfach eine Dönerpizza, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich in meinem Leben schon mal eine Dönerpizza
1: gegessen habe, ehrlich gesagt.
0: Aber ja, es steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: Ja, yeah, dünner Pizza. Ich, ich kann sie empfehlen. Ich kann sie empfehlen, sagen wir so. Aber das Ding ist, ähm, guck mal, das du. Das klingt wie
0: eine sehr potente Kombination.
1: <lacht> ja, es ist, es ist. Guck mal, das <lacht> Ding ist, du hast, du hast mir ja ähm, freundlicherweise nur drei Refit tage gegeben, anstatt vier. Mhm. Weil, mhm. weil du Warum? einfach, weil du die Ausgeburt Satans bist, keine Ahnung. <lacht> 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 nee, weil du, weil du, ähm, weil du meintest, wir brauchen halt oder wir wollen den zusätzlichen D-Tag halt noch mitnehmen, was ja auch ja. just fine ist. Ich setze es ja auch um, alles gut. Äh, aber dadurch konnte ich meine meine meinen Plan, einmal Döner und einmal Pizza zu essen, halt leider nicht umsetzen. <lacht> <lacht> und deswegen musste ich halt eine Döner-Pizza draus machen, weißt du. Wirklich ähm, jetzt? Ja, real talk. Ah, okay, okay. Ich gehe heute Abend Sushi essen. Mhm. Ähm, alles aber, alles absolut im Rahmen. Ich habe auch... Ähm, das Ganze so geeinbollt, dass ich Puffer drin habe, also ähm, bevor hier die Leute auf die Idee kommen, dass ich in der in Diet Break irgendeinen Mist mache, ähm, ich erlaube mir da halt einfach nur wieder ein bisschen mehr Flexibilität, denn äh, der Prepzyklus zyklus ist, der erste Prepzyklus zyklus ist in the books und der war sehr, sehr gut, sehr, sehr produktiv und ähm, ich muss sagen, vor allem auf Trainingsebene, wirklich ein unfassbar guter Zyklus, also ich weiß nicht Ich habe auch das mit dir ja schon im im, im Coaching-Setting besprochen. Ich glaube, ich hatte seit Jahren nicht mehr so einen produktiven Trainingszyklus, wie ich ihn jetzt hatte und ähm, ich habe richtig Fahrt aufgenommen, ich habe richtig Momentum aufgebaut und das war wirklich insgesamt, das war ein neun von zehn Zyklus ähm, overall und sowas sage ich nicht so leichtfertig, also ich bin sehr, sehr selbstkritisch, auch was Training angeht, und gehe nicht einfach so hin und sage, ja, jede meiner Sessions ist eine 12 von 10. Sondern ähm, eine 9 von 10 bei dir ist schon ein sehr, sehr gutes Rating. Ist schon, also das würde
0: ich ähnlich würde ich ähnlich einschätzen. Ich würde unsere Rating, ähm, unsere Einschätzung bezüglich Ratings sehr ähnlich einschätzen. Beide mhm. sehr kritisch. Also ich glaube, du wirst von niemand, du wirst von von, von, von Keinem von uns jemals hören, dass etwas eine 10 von 10 ist. Sehr, sehr selten. Mhm. Also das muss schon wirklich herausragend krass sein.
1: Ja, also not gonna happen eigentlich. Also es war schon wirklich unter realistischen Umständen das Beste, was ich hätte rausholen können. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ich aktuell auch viel mit Trainingspartner trainiere. Das muss ich auch Mhm. an der Stelle sagen. Also es ist für mich definitiv eine Bereicherung, weil mein Trainingspartner selbst auch auf Prep ist. Auch ein gutes athletisches Niveau hat. Ähm, Er ist jetzt zwar First-Timer, aber das ähm, merkt man jetzt an der Mentalität nicht wirklich. ähm, Und das macht echt Bock. Das äh, beflügelt, denke ich, gegenseitig. Er kann natürlich auch von mir profitieren, weil offensichtlich ich da natürlich ein gewisses Verständnis habe für die Situation. Und ja, es taugt mir auf jeden Fall sehr und der erste Prep-Zyklus ist so reibungslos, denke ich, verlaufen, wie er hätte verlaufen können. Ich hätte ja. ein bisschen mehr Gewicht verlieren können in der letzten Woche, das weißt du ja auch, dass da ja. in der letzten Woche nicht mehr so viel ging. muss aber sagen, dass ich das tatsächlich auch recht viel auf Verdauung zurückführe. Jetzt, wo ich ein bisschen flexibler wieder gegessen habe die letzten Tage, ist meine Verdauung komplett on point, also mit mehr Input Flutsch ist wieder besser, funktioniert es halt wieder besser. Das kannst du ruhig drin lassen, das ist kein Problem für mich. Alles gut. Na, ich ähm, lass alles drin. Ja, lass alles drin. Aber ähm, die letzte Woche habe ich halt schon gemerkt, dass einfach grundsätzlich das halt wenig Verdauung stattgefunden hat, so über Tage hinweg und meistens dann auch immer erst nach der Einwaage, nach dem mhm. ersten Meal oder so und das merkt man dann natürlich auf der, auf der Waage irgendwo. Ja. Ansonsten war eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe halt jetzt sehr, sehr viel geschlafen diese Woche und kein Koffein kon- konsumiert die letzten Tage. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, die ich ähm, eigentlich so in der Form sonst nicht mache, aber jetzt in der Prep mir wieder vorgenommen habe, einfach im Deload wirklich exzessiv auszuschlafen, mir wirklich diese Zeit zu nehmen und ähm, voll. Und nichts an Koffein zu konsumieren. Halt. Es ist unfassbar wichtig
0: zu verstehen, dass ein Deload, und gerade wenn man den Rest Day Approach fährt, nicht einfach nur ein rest Day ist oder Restdays sind, die du dann einfach nur komplett voll ballerst mit anderen Aktivitäten. Ja, yeah. Klar, du kannst Dinge erledigen, die vielleicht sonst in einem normalen Trainingstag schwieriger oder weniger gut umsetzbar sind, zeitlich gesehen. Aber ähm, der größte Fehler, den du machen kannst, ist dein Deload einfach nur zu zu nutzen, um noch mehr zu arbeiten als sonst schon. Weil du willst im Deload ja genau das erreichen. Also die die, die Definition eines Deloads ist ja, Trainingsermüdung bzw. allgemeine komplette, totale Ermüdung abzubauen. Und das tust du nicht, indem du den Trainingsstresser wegnimmst und den Diätstresser wegnimmst, aber dafür Arbeitsstresser hinzufügst. Weil Stress ist Stress. Und ähm, Stress ist äh, kumulativ. Und wir wollen da natürlich dahingehend auch so viel wie Stress, so viel Stress wie möglich aus dem System ziehen in diesen Tagen, habe ich auch gestern gemerkt, der Tag nach der Lower Session, Peak-Zyklus, siebter Prep-Meser-Zyklus, ich war natürlich gestern einfach Peak-Ermüdung und da habe mich dann auch aktiv dazu entschieden, das Nötigste, was heißt das Nötigste, aber das zu machen, was halt wirklich an Deadlines auf dem Tisch liegt, in Bezug auf Coaching, in Bezug auf Check-Ins, in Bezug auf Programming, Technikanalyse, ETC, ähm, und halt meine gewohnte Tagesroutine nachzugehen, lesen, etc. morgens, ähm, ähm, meine meine äh, meine Prep-Dues äh, zu ticken, Steps, Mahlzeiten und dann den restlichen Tag zu entspannen. Ich habe auch tagsüber noch mal anderthalb Stunden geschlafen, ähm, obwohl ich eine solide 8-Stunden-Nacht hatte. Und ich merke es das heute, dass mir das auf jeden Fall gut getan hat, dass das auch nötig war, weil ich hätte gestern keinen so vollgepackt, wie ich den Tag eigentlich hatte. Ich hatte ihn definitiv, ich wollte definitiv mehr schaffen. Ähm, Wäre das kein produktiver erster lot tag gewesen, um quasi den D-Lot so zu kickstarten, wie man es will, nämlich mit einem ordentlichen Maß an Ermüdungsabbau. Äh, und gerade in dem Punkt, wo ich mich jetzt gerade befinde, merkst du halt auch wirklich, wie es von Tag zu Tag besser wird. Und wenn der erste Tag dann nicht produktiv wird und du dich am zweiten Tag immer noch super, super grau gefühlst, schwierig. Um, und ich weiß ja, was jetzt noch ansteht. Also ich habe heute ein bisschen mehr, morgen ein bisschen mehr, am Samstag auch nochmal. Am Sonntag werde ich mir komplett freinehmen. Um, da sind wir um, unterwegs, bin ich mit meiner Freundin unterwegs und am Montag geht es wieder rein. Und da muss ich fit sein.
1: Mhm. Bis dahin ist Zeit, ja. Bis absolut. Ist Zeit, ja. Aber dein Zyklus ist auch entsprechend produ- produktiv verlaufen, ne? Also entsprechend ja, der Ermüdung.
0: Also man muss, man muss sagen, ähm, man muss das Ganze halt im Kontext betrachten. Ich, ähm, das war jetzt tatsächlich der siebte Prep zyklus Ich habe nochmal äh, geschaut und ich dachte eigentlich, es wäre der sechste gewesen. es war tatsächlich schon der siebte. Man muss sagen, der siebte mit ein paar Kaviats. Ne? Also ähm, ich hatte zum einen halt teilweise sehr kurze Zyklen. Also generell mein Zyklus aktuell ist 23 Tage lang mit fünf Tagen Rest. Also dreieinhalb Wochen und dann halt Deload. Und so komme ich auf vier Wochen total. Und es gab auch, glaube ich mal, einen Zyklus, der war nur zwei, zweieinhalb Wochen oder so, weil da irgendwas war, irgendeine Show oder irgendein Showwochenende wo ich dann halt drei, vier Tage nicht trainiert habe und das wurde dann als d äh, genutzt. es war noch relativ zu Beginn. Ich hatte aber auch mal einen fünf- oder sechs-Wochen-Zyklus vor, vor der Woche Pause, die ich im Urlaub hatte letztes Jahr. Also definitiv schwankende Zykluslänge, aber jetzt die letzten ähm, Zyklen haben sich da auf jeden Fall auf diese vier Wochen total inklusive die Load eingespielt und damit fahre ich auch sehr, sehr gut. Ähm ja, man muss sagen, Performance hier und da jetzt zum Schluss schon noch, schon ein gutes Stück äh, gedroppt. Ähm, in Druckmovements habe ich es gemerkt, ich habe es auch in äh, Lower Movements gemerkt, im Squat. Im ADL nicht interessanterweise, also der Adi läuft weiterhin sehr gut, der ist hart, aber der läuft gut um, und ich hatte halt ein Dilemma mit der Lower Einheit, dass ich mich halt ver, äh, dass ich missloadet habe im ersten Set, dann habe ich halt einen Double gemacht, der war schon ziemlich hart, also der war vielleicht eine Rap im Tank, der Double, ich habe halt 5 Kilo zu viel auf die Pendulum Squat gepackt mhm. und das ist halt bei dem Gewicht, was du da nutzt, das ist halt zehn, über 10% zehn mehr Load gewesen, und ähm, so wurden dann aus angepeilten sieben Raps oder mehr wurden halt zwei. Ich habe halt eine gemacht, die hat sich unfassbar schwer angefühlt, aber ich war dann auch zu stubborn, halt direkt zu recken und zu gucken, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Sondern du machst halt dann noch eine, um sicher zu sein. So. Das ist wirklich die, so die hätte ich, die hätte ich, Die hätte ich nicht machen sollen. Ja. Und generell muss ich auch sagen, ich probiere auch 50-50-Raps. Ich hatte ja zum Schluss hin, gerade weil gerade wo dann so ein Tag war, wo du vielleicht einfach eine Rep liegen lässt auf einer bei einem Druckmoment, hätte ich teilweise einfach 50-50 Raps nicht probieren sollen, um die Performance dann in den späteren Sets zu konservieren, weil ich merke, wenn ich neun Raps anpeile, an dem Tag sind aber nur acht drin. Ich probiere die neunte dann aber noch, die würde vielleicht gehen. Also, eigentlich, ich denke schon, dass ich sie schaffe. Aber es ist einfach nicht mehr der Druck da wie in der Offseason oder wenn du einfach vollere Glykogensprecher hast und du machst sie dann halt einfach nicht und du brichst sie ab, dann zieht mir das in den kommenden Sets halt auch Performance. Und dann hast du halt nicht nur ein Set mit ein, minus einer Rap, sondern das kommende Set wieder minus einer Rap. Und ähm, das ist definitiv etwas, wo ich jetzt im kommenden Zyklus noch mehr Bedacht drauf legen werde. Klar, All-In in die Sätze zu gehen und mit der Mentalität reinzugehen, deine Performance weiterhin zu halten, im besten Fall zu steigern. Ähm, aber eben auch nicht dumm zu sein und Mhm. auf gar keinen Fall Force raps zu machen ähm, (lacht) und 50-50-Raps im im Zweifelsfall halt wirklich liegen zu lassen, um die Session so gut es geht zu konservieren ähm, und die die Session, die Performance in den nachfolgenden Sätzen zu
1: gewährleisten. Ja, du kommst natürlich langsam in so einen Prep-Bereich, wo die Prep-Länge und der KFA halt einfach nicht mehr großen Progress zulassen und du natürlich mit dem Mindset noch reingehst, das mindestens zu konservieren, aber man halt auch smart genug sein sollte als Athlet, die Trainingsqualität im Sinne von Ansteuerung, im Sinne von ähm, ja einfach guten Raps, qualitativ hochwertigen Raps, weiter aufrechtzuerhalten. Und ähm, da wird es früher oder später einfach eine gewisse Akzeptanz benötigen, mal ja. einen Rap liegen zu lassen oder mal 1,25 Kilo meinetwegen. Load zu reduzieren, um einfach wieder mhm. ähm, ja, reizwirksame, reizwirksame Sätze zu machen und nicht einfach stur ja. Gewicht zu halten, nur um Gewicht zu halten, weil letztlich ist auch das immer noch nur ein Tool für uns als Bodybuilder. Mhm. Ja absolut, Akzeptanz innerhalb der Session sehr wichtig. Nur weil dein Topset
0: vielleicht einen minimale Performanceverlust, äh, weil du dann minimalen Performanceverlust verzeichnest, heißt es das nicht, dass die anderen Sets auch schlecht laufen müssen. Ähm, Habe ich definitiv auch gelernt. Ich bin, ich muss sagen, ich bin ich bin einfach nicht, ich bin keine schlechten Sessions gewohnt, muss ich, mhm. muss ich sagen. Also generell auch in der Offseason. Ich habe wirklich selten mal eine schlechte Session. Also eine wirklich schlechte, schlechte Session eigentlich nie. Also muss schon echt viel schief gehen. Ähm, aber auch so, also eigentlich schon konstant gute Sessions. Ähm, und ich merke halt jetzt. Ich habe hier und da, ich kann hier und da immer noch Progress verzeichnen. Zum Beispiel in den Armübungen vor der Arme quad session mache ich in den Triceps-Übungen linearen Progress. Also wirklich von Session zu Session. Ich habe zwei ISO-Sätze, also zwei Sätze Overhead Rope-Extensions. Ich kann in der Regel in beiden Sätzen eine Rap draufpacken pro Woche. Mindestens eine Rep. Und in dem Neutral Press danach auch konstant, obwohl es eine Druckübung ist, konstant mehr Reps. In der Regel mindestens eine Key, mindestens eine Rap mehr. Und ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem noch 5 Kilo erhöht. Und 5 Kilo in den Press ist jetzt auch nicht wenig. Und bin halt jetzt wieder am oberen Ra- Ende der Rap-Range rausgekommen. also ähm, Und habe da sogar auch noch die Technik weiter standardisiert, dass ich weniger Interested-Pause mache zum Ende. Also die 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 laufen brutal, ähm, aber hier und da merke ich es ganz klar. Da, ähm, ich lasse ich, ich lass Raps liegen. Das ist aber an dem Punkt auch normal und das ist auch an dem Punkt normal, weil wir halt auch einfach immer noch ordentlich reinpushen. Also ich habe jetzt, wenn man sich den letzten drei Wochen Average anschaut mach den mal eben auf, ich habe seit dem letzten Deload habe ich ähm, der, der 21 Tage, die 21 Tage Rate of Loss ist halt wirklich 0,9 Prozent. Und knapp 0,7 Kilogramm, also halt ungefähr knapp 1% Rate of Loss in den letzten drei Wochen. Bei dem KFA, den du schon hast. Ja, und das das merke ich natürlich. Also allgemein muss man man sagen, allgemeine PrEP-Symptome, Ermüdungssymptome, alles, was die die PrEP so mit sich bringt, steigen an oder merke ich einfach immer signifikanter. Ich adaptiere sie auch wieder, das muss man auch sagen. Also ich habe dann auch wieder bessere Tage, wo ich mir denke, okay, wow, heute geht's gut. Zum Beispiel auch die Lower Session. Ich bekomme mittlerweile schon, ich habe mittlerweile schon so ein bisschen diesen Lower Druck wieder. Es ist definitiv noch nicht so stark wie in 2019, also bei weitem noch nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich dann in der Lower Session drin bin, läuft die brutal. Also jetzt mal abgesehen von, den, von dem Squad Set, was halt Performance ähm, zu verzeichnen war, die Sätze, die ich abliefer und auch die das Gefühl innerhalb der Session, wenn ich vorher, das ist ja ein High-Day und ich habe halt an einem High-Day morgens halt diesen Joghurt mit Erdbeeren, das ist halt zumindest schon mal 40, 50 Gramm Carbs, die ich sonst an einem Low-Day nicht habe, die merke ich direkt und dann kommt so äh, vier, vier, vier Stunden später kommt halt diese größere Pre-Workout-Mahlzeit als sonst die merke ich auch und mein Intra ist an dem Tag noch ein Ticken höher und wenn ich dann wirklich in der Einheit bin geprimed mit der ganzen Nahrung Intus, mit meiner Musik Intus, mental voll im Tunnel drin, dann dann läuft die auch so. Dann läuft die auch echt gut. Und dann habe ich auch ähm, diesen Tunnel, aus, ich kann halt aus dem Tunnel maximal viel rausgewinnen aktuell. Also ich, wenn ich im Training bin, ist wirklich Game, Game Time. Ähm, absolut noch mehr als sonst immer schon. Aber es, dieser Tunnel nimmt einfach zu von Woche zu Woche. Und da kann ich aktuell sehr, sehr viel rausziehen. Also ich hatte bei dem zweiten Beinpresse-Set in der Session jetzt, hatte ich einfach, ich weiß ich ob du das Set gesehen hast, ich habe, generell merke ich einfach bei diesen Beinpresse-Sets, die sind ja ohne Interesse, Pause, dass so bei im letzten Drittel des Sets, also immer so die letzten drei, vier Raps, ich muss von Rap zu Rap mehr Arousal nutzen in Form von Schreien, um diese Sets zu vollenden. Also ich mache meinetwegen elf Raps und die sechste Rap Continuous, du machst ja Continuous Raps, so die ersten fünf, die sind, also es fühlt sich alles schwer an, aber die ersten fünf, die machst du. Die sechste ist dann so, oh, okay. Und ab der siebten merke ich, okay, wow, jetzt, ich brauche mehr Hype. Und dann erhöhe ich wirklich von Rap zu Rap die Menge, die ich schreie. Also das ist jetzt nicht so, das plane ich nicht, das kommt einfach aus mir raus. Um, Periodisierung von Geschrei. Äh, ja, von, äh, Rob, <lacht> aber nein, das ist wirklich so. Und dann, ich hatte wirklich von Rap zum Rap mehr und in der letzten habe ich wirklich so, also im Endeffekt, wenn es evolutionär betrachtet ist, Schreien ist ja auch einfach nur irgendeine Form von, jetzt nicht physischem Kampf, aber es ist ja eine Art von, ähm, von, wie, wie, wie kann man das ausdrücken? zum Schlachtruf. Verba- Ver- verbaler verbaler Kommunikation, ja, oder ja, verbaler Kommunikation, es ist Stress. Wenn du jetzt einfach mal so wirklich aus dir rausschreist, dann ist es ja stressig. Mhm. Um, wenn du jetzt irgendwie eine, eine, eine Auseinandersetzung hast oder einen Streit, wo man wirklich schreit, dann ist das ja erstmal, das ist ja Adrenalinausschüttung auch. Mhm. Und ich hatte wirklich in dem letzten Drittel der Rap, die noch durchzudrücken, hat, ich, es kam so viel aus mir raus. Ich habe quasi wirklich am Ende der Rap noch eine Adrenalinausschüttung gehabt und ich habe dann auch diesen Satz gereract und ich habe auch danach noch gegen die Beinfresse geschlagen und so und war halt voll also dieses diese es kam halt übelst aus mir raus. Und das ist halt schon wild. Also aktuell ist Training schon echt ein das Training war schon echt ein Film und das wird jetzt natürlich über den Deload Ermüdung wird herabsinken. Ich habe da eine Introwoche Woche 1, Woche 2, etc., das wird sich da wieder aufbauen, aber ähm, das wird auf jeden Fall im nächsten, im übernächsten, im überübernächsten und eventuell danach in dem Zyklus auch nochmal einen absoluten Peak erreichen. Um, und das wird, ja, noch interessante Zeiten.
1: Jan Frisse vs. Bein Presse geht in die nächsten Runden. Ja, wird gut. kann mhm. mich noch an die Stories aus 2019 er- äh, erinnern, äh, wo, du, wo du im Gym gecampt hast, beziehungsweise im Airbnb gecampt hast und dann die Lower Sessions gegangen bist, hast du auch einen Podcast erzählt. Ich glaube, das war, ist auch bestimmt schon, boah, das ist schon ewig her, zwei, drei Jährchen oder so. Naja. Meinst du in Wien? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Boah. Das geht halt jetzt einfach in die zweite Runde, wenn man, ja. wenn man so drüber nachdenkt. Ne?
0: Ja, ich muss aber sagen, in 2019, da war halt, man, man muss halt sagen, ich habe das schon verdammt gut gehandelt und ich war auch voll in meinen Routinen drin, in dieser Studentenwohnung, in diesem Zimmer. Aber da war natürlich noch sehr, also ich war in den in den Umständen, den Umständen entsprechend super routiniert und es war alles sehr on point. Aber ich bin ja jetzt nochmal ganz anders gefestigt. Ich bin vier Jahre älter, ich bin in meiner eigenen Wohnung hier in Wien, nicht in einem Airbnb. Ähm, ich lebe hier deutlich länger, ich habe ich hab andere Privatverhältnisse. Ähm, es ist, ich bin deutlich ist alles besser. Ich habe ich hab viel mehr, ich habe super viel, also was du super viel habt, ich habe einige Leute gepreppt. Und ja, man ist einfach deutlich erfahrener, gefestigter und ich bin gespannt. Ich denke, es wird ähnlich. Es wird vielleicht auch einfach nochmal andere Intensitäten annehmen, einfach weil ich gefestigter bin. Aber 2019 war schon echt high, high. High Das waren
1: schon sehr wilde Zeiten, ja. Ja, absolut. Gut. Hast du
0: noch was zu deinem Prozess hinzuzufügen?
1: Na, ich denke aktuell nicht. Ich glaube, das ist jetzt gerade diese Phase, wo diese Langeweile auch, oder diese, diese ähm, nicht die Langeweile, aber die Langeweile im Prozess, im Sinne von, dass die Routinen einfach abgespult werden, ähm, auf Ernährungsebene, auf ähm, Trainingsebene, dass das jetzt gerade einfach funktioniert. Und man ist ja auch irgendwo das Ergebnis seiner Routinen. Und ähm, wir wollen natürlich auch gewisse Ergebnisse erzeugen, und demnach ist es auch wichtig, dass die Routinen sitzen und das tun sie gerade. Deswegen ist es äh, ja, ist es natürlich relativ repetitiv, vor allem wenn man darüber spricht. Aber am Ende des Tages ähm, ist das nun mal auch die Natur einer PrEP. Und ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig für Leute zu hören, weil ähm, man sich das vielleicht auch ein bisschen spannender vorstellt, als es am Ende des Tages wirklich ist. Mhm. Auch wenn es natürlich eine spannende Zeit ist, ist es rein von den Handlungen her eine gewisse monotone Zeit einfach auch. Mhm.
0: Ja, ja Ja, ansonsten Klar, sehr, halt sehr phasenabhängig. Ähm, ich, für mich ist es aktuell sehr spannend. Ähm, ja. Ich habe definitiv Tage dabei, wo ich auch einfach innere Leere verspüre. Also ich merke ja. einfach, dass ich emotionsloser bin. Wir haben eh schon darüber gesprochen. Ähm. Ich mache einen monotoneren Eindruck. Ich glaube, es ist noch nicht, es ist noch nicht so. Ich ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch ein gutes Stück schlimmer wird. Mhm. Als es jetzt aktuell ist. (lacht) Weil ich kann mich schon noch für Sachen begeistern, aber ich merke, dass einfach Dinge, die mich sonst anders begeistert haben, weniger begeistern. Ich merke das zum Beispiel auch aktuell bei materiellen Dingen. Materielle Dinge haben mir, ich bin generell kein besonders materieller Mensch, würde ich sagen. Also ich habe schon Spaß an materiellen Dingen, aber der geht dann auch schnell, relativ schnell ähm, weg und ich finde, es gibt ein paar Sachen, die habe ich einfach gerne, aber ich brauche, ich bin jetzt kein, ich lege schon Wert drauf, aber keinen übermäßigen Wert, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Und aktuell ist das so eine Sache, ähm, habe ich gar kein Interesse dran, mir irgendwas gerade zu kaufen. So, klar, es kommen jetzt ein, zwei Releases raus, die probiere ich zu bekommen. Einen davon werde ich mir sehr, sehr, also werde ich mir hundertprozentig holen. Das ist äh, Dreier White Cement, den brauche ich einfach, weil ich brauche halt weiß. Ich habe noch nicht genug weiß-graue äh, Schuhe. <lacht> <lacht> ja, das ist halt ein absoluter Klassiker und der wird sich auf, der wird sich auf jeden Fall gegönnt. Ähm, der hat das Nike, Nike Air ähm, Heel Tap auch. der hat dieses Reimagined Reimagined Stil, dass der halt so ein bisschen vintage aussieht, der ist schon sehr sehr krass also den muss ich mir auf jeden Fall holen aber ansonsten habe ich aktuell nichts auf dem Schirm und ich habe auch nicht das Gefühl dass ich da jetzt viel rausziehen könnte, wenn ich mir irgendwas kaufen würde ich merke einfach, dass Dopamin Baseline wahrscheinlich tendenziell ein bisschen tiefer ist, ich habe aus Aktivitäten, die mir sonst mehr Spaß gemacht haben, habe ich nicht mehr so viel Spaß gefühlt Ich bin gespannt, wie es jetzt mit Formel 1 ist, weil aktuell ist das halt echt so meine absolute Leidenschaft neben der Prep, wenn man so möchte. Also ich verbringe wirklich jede freie Minute, die ich habe, die ich irgendwie eine Mahlzeit esse, gucke ich Formel 1. Gucke ich mir irgendwas, also zum Glück fängt Formel 1 jetzt wieder an, weil jetzt habe ich halt wieder viel aktuellen Content, aber ich konsumiere halt auch echt viel Historie und so. Ich saug das alles extrem auf. Das ist einfach sehr, es ist so ein bisschen meine, meine, Mein Ding abseits vom Bodybuilding. Deine Ausflucht halt. Mein Hobby, wenn man so möchte. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, dass ich das habe, ähm, finde ich. Also wenn ich jetzt jede freie Minute noch nutzen würde, weil aktuell die Athletenrolle nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und mein Job nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn ich jetzt noch jede einzelne Minute, die ich überhaupt habe, irgendwas abseits davon zu machen, und das ist halt eigentlich primär, wenn ich esse und ich halt irgendwas gucke, wenn ich da auch noch Bodybuilding die ganze Zeit konsumiere, dann habe ich nichts anderes mehr. Und das hatte ich in 2019, das kann auch gut funktionieren, aber ich bin einfach an dem Punkt in meiner Coach- und Athletenkarriere denke ich, wo ich einfach nicht den ganzen Tag nur Bodybuilding konsumieren möchte und Bodybuilding leben möchte. Ja. Keine Ahnung, ich, bin, ich, bin, ich, ich, ich werde 28 dieses Jahr und mein Horizont äh, ist weitaus größer als
1: Bodybuilding. Finde ich gut, dass du es das nochmal so offen sagst, ich bin ja auch ein Verfechter davon, sowas gerne mal ein bisschen breiter zu treten, weil ich halt auch immer das Gefühl habe, dass sowas irgendwie zu, also das wird alles immer zu sehr in Extreme geschoben, ähm, dieser Bodybuilding lifestyle sage ich mal. Mhm. Und ähm, du musst an sich ja gar nicht so viel machen, um Also das klingt doof, aber du musst an sich gar nicht so viel machen, um ein guter Bodybuilder zu sein und schon gar nicht jede freie Minute deines Tages damit zu verbringen, gehst halt ins Gym und wenn du aus dem Gym rauskommst und deine Meals reinbekommst und darauf achtest, dass du gut pennst und ähm, du keinen Lebensstil hast, der dich komplett sabotiert im Rest, dann ähm, hast du sehr, sehr viel Freizeit, die du anderweitig verbringen kannst als mit Bodybuilding und das ist... ähm, glaube ich, ein großes Missverständnis, weil man halt viel diese Profi-Bodybuilder sieht und dass die halt nichts anderes machen, außer neppen und Reispudding essen und trainieren ja, aber, gehen.
0: Ja, aber das ist auch nicht so, Alter. Also
1: ich, ich Ja, aber das ist das, was vermittelt wird. Das, was vermittelt wird, ja, ja, voll. Also, dass ähm, das so nicht so ist, das wissen wir alle. Also die Leute, die sich da in einer gewissen Tiefe mit beschäftigen, aber die 80% da draußen, die das auf Instagram sehen, die die Stories verfolgen, die die YouTube-Videos sehen, die die Podcasts hören, die denken halt, hey, deren ganzes Leben dreht sich um Bodybuilding. Ähm, ich, ich sag mal so,
0: ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du die Coach-Athleten-Symbiose fährst oder ob du wirklich nur Athlet bist. Mhm. Weil wenn du jetzt nur Athlet bist, also in Anführungsstrichen nur Athlet, soll ich jetzt gar nicht klein sprechen, Dann hast du ja, also sprechen wir jetzt mal von Natural Bodybuilding. Mhm. Wenn du jetzt Natural Bodybuilding Athletenrolle bist, aber keine Coachrolle, dann hast du ja deine Athletenrolle, die ist Bodybuilding, dann hast du deinen Job in der Regel, dein privates Leben und der Job ist nicht Bodybuilding. Dann hast du natürlich auch wieder insgesamt weniger Bodybuilding, als wenn wir jetzt mit unserem Job, der halt auch zum größten Teil Bodybuilding ist, den du dann wieder potenziell mit mehr Bodybuilding füllen kannst, ohne dass du jetzt nur Bodybuilding fährst, weißt du? Ja. Also wenn du jetzt, du hast jetzt die Athletenrolle, die Coachrolle oder die Athletenrolle, die berufliche Rolle und dein privates, deine private Zeit. Wenn du jobtechnisch was ganz anderes machst, dann hast du ja schon einen sehr großen Teil deines Tages nicht mit Bodybuilding aufgefüllt. Wenn du dann jetzt in deiner privaten Freizeit irgendwelche Bodybuilding-Videos guckst die ganze Zeit, dann bist du ja trotz, hast du ja trotzdem noch den Ausgleich durch die Arbeit oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube, aber dass wir das noch mal unterscheiden müssen zwischen ich entscheide mich aktiv dazu, das zu konsumieren oder ich arbeite halt damit. Mhm. Weil letztlich, ja, also voll. du kannst ja auch so auch das Natural Bodybuilding vom Bodybuilding ungetestet zu trennen funktioniert ja auch nicht, weil das, 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 das konsumieren ja auch alle alles kreuz und quer, so das verschwimmt ja auch immer weiter und ich glaube gerade die Leute, die so heranwachsen jetzt mit einem Urs oder ähm, sich halt Schauder halt, da Urs absolut geiler Athlet so habe ich voll. als Nadi Athlet damals auf der genbf Bühne noch live gesehen Das ist ja ganz witzig. Ähm, Aber weißt du, das ist ein Bild, was teils halt vermittelt wird, was die 18-, 19-, 20-Jährigen halt in ihr Leben integrieren, wo ich mir denke: geh halt mal, mach halt mal dein Abi-Alter. So, geh halt mal studieren, mach halt mal was. So, Bodybuilding ist auch so sehr, sehr, sehr gut umsetzbar und du kannst auch so ähm, ein sehr guter Bodybuilder sein, ohne dass du halt alles danach ausrichtest und äh, deine Zukunft danach strickst, Bodybuilder zu werden. So. Das, ähm, ich halt, also ich bin ganz ehrlich, ich halte das für ein Problem.
0: Ja, es kommt halt ultimativ darauf an, was du willst. Wenn du in die Coach-Rolle willst, macht das natürlich extrem viel Sinn. Ähm, also ich sag mal so, ich habe von 2016 bis 2020 eigentlich ausschließlich Bodybuilding konsumiert. Ja, Aber ich glaube, ich glaube, in dem Kontext ist es dann vielleicht auch, weißt du, wenn du jetzt Coach werden willst, in der aktuellen Zeit, was Online-Coaching angeht, und du musst dich mit Qualität und Zeit um, äh, durchsetzen, dann macht es natürlich keinen Sinn, so viel Zeit in andere Dinge zu investieren, weil du musst Klar. Zeit in dein Business investieren, du musst Zeit in Bodybuilding Dinge rein investieren und nicht nur ein Jahr, drei Jahre plus drei, vier, fünf Jahre, damit du irgendwann dahin kommst, wo... Ähm, wo, ähm, wo, wo du jetzt bist, wo ich bin, wo, wo andere Leute sind, ähm, die eben die eben mitspielen, sag ich mal. Mhm.
1: Du bist aber, aber halt dann in der Rolle Ding eines ist, Selbstständigen. Du,
0: ja, ja, du brauchst halt, guck mal, das Ding ist, Balance musst du dir verdienen. Ja. Meine Balance jetzt gerade ist, keine Ahnung, ich esse vielleicht total eine gute Stunde am Tag oder so, anderthalb Stunden, keine Ahnung, drei Mahlzeiten, jede Mal zur halbe Stunde. Kommt hin. Mhm. Das sind diese anderthalb Stunden Zeit, die ich hier sitze und Formel 1 auf YouTube schaue, Alter. Das hätte ich niemals in den ersten paar Jahren meiner, meiner Coach-Karriere gemacht, weil ich hätte diese anderthalb Stunden auch nutzen können, irgendwas über Bodybuilding oder Training oder Ernährung oder
1: Wissenschaft zu lernen. We- vollkommen. Ja. Aber du redest über die Coach-Rolle. Ja, voll. Und wenn du als Coach, das ist ja, das ist ja, du bist Coach, du willst das beruflich machen, dann bist du selbstständiger und dann ist es deine Verpflichtung, deine Expertise aufzubauen. Aber wenn du 18 bist und einen dicken Arm haben willst, dann brauchst du das nicht. Ja, ich, ich, ich sag mal so, ich finde, na, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich
0: verstehe auch deine Bedenken. Ähm, ich bin der Meinung, dass jeder das machen sollte, was ihm Spaß macht. Und ähm, ich war selber so ich habe ich ich sag mal so, ich war nicht ich war nicht immer selber so, sagen wir es mal so, also von mhm. mir bei mir war ja dann der Switch irgendwann mit 18. Ich habe mich vorher extrem ausgelebt, deswegen war es dann für mich auch so okay, dass ich halt mit mit 18, sag ich mal so, exzessiv da reingehe. Ähm, oder mit, mit mit 18, 19, ja doch müsste 18 gewesen sein, dass ich so exzessiv da reingehe, weil ich hatte halt diese zwei sehr, sehr wilden Jahre oder drei sehr, sehr wilde Jahre. Und für mich war das halt so, okay, das hat alles Spaß gemacht. Das war auch alles geil. Ich werde das auch für meine in Erinnerung halten. Das ist auch was, etwas, was ich nicht missen will. Aber ich kann mich jetzt auch einfach auf mein Leben konzentrieren und Verantwortung übernehmen und an der Sache mhm. arbeiten, die an die, wo ich hin will, an meinen Zielen. Ähm, und ich sag mal so, es ist ja alles auch relativ. Also, stell, also, was hast du lieber? Sagen wir, du hast einen 18-jährigen Sohn. Artigen Sohn, der den ganzen Tag nur am Trainieren ist und am Essen ist und ähm, ja, Schule nebenbei solide macht, sagen wir es mal so. Oder hast du den Sohn, der halt keinen Sport macht und halt voll drauf geht, was Saufen und so weiter angeht? Absolut. Also, ich,
1: ja, ja. habe ich lieber natürlich den Sportsüchtigen als den Alkoholsüchtigen. <lacht> aber das ist ja auch nicht mein Diskussionspunkt gewesen. <lacht> ja,
0: ja, ich, ich verstehe es eh. Ich verstehe es eh. Ähm, aber ich. Ich äh, du, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es auch negativ, wenn es kein Ende nimmt. Wenn du, Weil das Ding ist ja auch, Natural Bodybuilding ist so eine langfristige Karriere. Sagen wir mal, du startest wirklich in, du startest, du startest durch mit, mit 20 Jahren und strebst eine Karriere im Natural Bodybuilding an. Dann endest du die vermutlich mit, mit 45, wenn alles gut läuft. Oder 50. Du kannst ja noch mhm. Master werden. Die geht dein ganzes Leben lang. Willst du jetzt dein ganzes Leben lang nur noch Bodybuilding-Content konsumieren. Wahrscheinlich ja, das irgendwann ist doch Quatsch. Quatsch. Ja, natürlich ist das Quatsch. Aber was, was sind drei Jahre oder so? Oder lass es fünf Jahre sein, Alter. Dann bist du 25 und dann merkst du irgendwann, okay, es gibt noch andere Dinge im Leben, die geil sind. Ich vielleicht eine Familie <lacht> die <Formel> 1. Ähm, <lacht> <lacht> Andere Sportarten, in die ich mich einsetzen kann. Ähm, und dann dann kommt ja auch in der Regel die berufliche Verantwortung, die familiäre Verantwortung, etc. Mhm. Ich glaube, das reguliert sich bei vielen Leuten dann auch irgendwann von alleine aus. Das will ich hoffen. Ich glaube halt, ja, weil was machst du? Alter, du fängst ja nicht, du, du schaust ja nicht mit äh, 45 immer noch die blöden Videos auf YouTube von irgendwelchen Natural Bodybuildern. Also, im besten Fall <lacht> warst du das nicht, 25 Jahre lang. Aber klar, ich sag mal so, ein Jay Cutler oder so, um, die haben natürlich schon dieses extreme Bodybuilding vorgelebt oder auch jetzt ein Nick Walker in der Neuzeit. Ich glaube nicht, dass ein Nick Walker so viel abseits vom Bodybuilding macht. So, er wird wahrscheinlich ein bisschen ja. Outlet über seine Freundin haben. So, und, aber da ist es ja auch wieder... Er ist aber auch Top 5 ja, worldwide. Worldwide, ja genau. Und da ist es halt wirklich, da geht es um alles. Da geht es da geht's ja nicht nur... Der, der Nick Walker ist ja literally in jederlei Hinsicht ultra all in. Der, ja. ist all in. der ist gesundheitlich all-in, der ist, was den Wettkampfsport angeht, all-in. Der hat die, das Potenzial, der beste Bodybuilder der Welt zu werden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Einsatz, weil da muss man halt auch wirklich sagen, das Risiko, was diese Personen auch eingehen, ist halt so hoch, da ist es halt den Investern auch wert. Und wenn jetzt ein Nick Walker einen Sohn oder eine Tochter bekommen würde, dann würde dem das aktuell in seiner athletischen Karriere wahrscheinlich eher schaden wenn er dann, dann auch die Familie priorisieren würde, würde ich als einfach mal behaupten. Um, weil das natürlich einfach Zeit in Anspruch nimmt. Also kann, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn er jetzt Kind bekommen würde, dann würde dem das schaden. Klar, Für klar, natürlich. Um, es sei denn, er gibt es komplett ab, aber wer will denn sein Kind komplett? Also das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> um, von daher, es ist halt alles relativ, man muss es im Kontext betrachten. Für mich ist Formel 1 aktuell ein extremes Outlet. Ich bin mir sicher, dass das auch irgendwann wieder abnimmt, weil wie viel Vergangenheits-Formel-1-Content kannst du halt schauen. Mhm. Und dann werde ich wahrscheinlich aktiv die Saison schauen, weiterverfolgen. Wenn das so spannend bleibt, wie es aktuell ist, dann definitiv. Und ja, ist halt aktuell so ein bisschen mein mein Outlet. Was ebenfalls mein Outlet ist oder was ich probiere, da kommen wir jetzt nochmal auf die direct thematik zurück. Was ich halt wirklich probiere ist, diese fünf Tage jetzt zu nutzen, um so viel Abstand wie möglich von der, von der PrEP und Bodybuilding zu bekommen. Ähm, heißt, ich werde meine Steps hitten, die sind bei 6000 angesetzt, also relativ gering auch, meine Kalorien bzw. meine Macros, ich habe da eine gewisse Flexibilität von Lukas, grundsätzlich gibt er mir in der PrEP plus minus drei Gramm innerhalb der Macros aber ich muss halt trotzdem innerhalb meiner Kalorien bleiben. Also ich kann jetzt nicht 3 Gramm Fett, 3 Gramm Carbs, 3 Gramm Protein jeden Tag zu viel essen, sondern wenn ich 3 Gramm Protein zu viel esse, esse ich 3 Gramm Carbs weniger. Wenn ich 3 Gramm Fett weniger esse, kann ich 3 Gramm Carbs, 3 Gramm Protein mehr essen. Mhm. So, dass ich halt innerhalb der Kalorien bleibe. Ergibt mir aber zusätzlich zu den Ranges im Diet Break, weil meine Macros sind 158 Protein, 315 Carbs, 70 Fats, ergibt mir zusätzlich die Flexibilität, 30 Gramm Protein, bis zu 30 Gramm Protein mehr zu essen. Und dann weniger Carbs, einfach um Auswärtsessen möglich zu machen. Zum Beispiel im Anabol oder auch im Steakhouse. Weil 158 Gramm Protein, wenn du von 210 Gramm oder 205 Gramm kommst, ist halt relativ wenig. Und wenn mhm. du dann halt deine normalen Nahrungsmittel, die halt High-Protein sind, weiter essen willst, ist das halt eine gewisse... Wird ist das eng. Habe ich, hab ich ihn gefragt, ob das möglich wäre. Er hat es mir vorgegeben, hätte er gesagt, ist nicht. Hätte ich natürlich auch umgesetzt. Aber so ähm, gibt mir das auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität. Und ich habe zum Beispiel gestern den Tag genutzt, wirklich einfach das, was ich an einem normalen, regulären High-Day, das ist natürlich auch ein Diät-Tag mit 2050 Kalorien, einfach mehr von meinem regulären High-Day zu essen, also einfach meine High-Day-Mahlzeiten zu nehmen und die einfach zu vergrößern. Morgens mhm. Joghurt mit Erdbeeren, einfach 100 Gramm Erdbeeren mehr. Mhm. Rout-Portion mal 1,5. Abendliche mhm. Portion Gemüse gebammt und ein, äh, ein Wildlachsfilet mehr reingesteckt, weil ich keinen Post-Workout-Shake habe und keinen Intra-Workout. Anstatt ein Magnum, zwei Magnum. Einfach nur mich gestern mal so nach den drei Wochen oder 23 Tagen Diät, weil dazwischen gab es ja keine Refeeds oder so, sondern es gab zwar High Days, aber das sind einfach nur weniger tiefe Low Days. Ähm, einfach um mich mal satt zu essen im Tag und mich da so gut es geht aufzustellen. Und ich werde jetzt auch die kommenden Tage meine mindestens eine, wahrscheinlich eher zwei Mahlzeit am Tag, ähnlich halten wie sonst auch, nur größer. Aber es gibt halt diverse soziale ähm, Events, die anstehen. Ich gehe heute Abend mit meiner Freundin essen. ist mir super wichtig. Da ist mir sogar wichtiger der Date an sich. Also, was heißt sogar? Da ist mir das Date wichtiger als das Essen an sich. Also, ob ich jetzt eine Bowl im Anabol esse oder hier abends meine Bowl. Ähm, ich glaube, rein Ess- essenstechnisch gibt mir das, was ich hier abends esse, wahrscheinlich mehr. Aber einfach die... Das, das Date an sich, mit ihr etwas zu machen, mit ihr etwas zu unternehmen, in dieser intensiven Phase der Prep, ist mir halt super wichtig. Und äh, da gehe ich dann halt auch gerne diesen Trade-Off ein und ähm, lasse mir dann halt diese kontrollierte Flexibilität am Abend zu. Ja, auch acht Wochen Out noch. Wobei man sagen ja. mag, Main-Shows sind halt noch 15, 16 Wochen Out. Also.
1: Ja, vernünftig. Ich stehe ja, ja Weil, auch an einem ähnlichen Punkt. Also nicht an einem ähnlichen Punkt in der PrEP, aber jetzt auch in der Diet, äh, im Diet Break, dass ich halt auch sage, hey, ich nutze halt diese freien Tage auch heute jetzt zum Beispiel, um mit meiner Freundin essen zu gehen. Einfach generell mal wieder gemeinsam was zu essen, nicht getrennt zu essen, nicht getrennt zu kochen. Ähm, also diese, dieses gemeinsam Essen und gemeinsam Zeit verbringen und ein gemeinsames Date mit dem Partner zu haben. Das Event an sich, nicht das Essen selbst im Fokus zu haben, sondern halt zu wissen, dass es halt einfach in einer gewissen Periode immer nur stattfinden kann, in diesem Ausmaß, in dieser Flexibilität, in dieser Freiheit. Dass es in einem kontrollierten Ausmaß bleibt, ganz klar. Also man bleibt ja halt eben einfach bei Erhaltungskalorien oder einem leichten Überschuss. Mhm. Und ähm, ja, du hast im Prinzip ja nicht wirklich was zu verlieren bei einem Diet Break, wenn das strategisch smart geplant ist in der im Diätverlaufsplan. Ähm, kannst du da eigentlich ja nur gewinnen, wenn du gut damit umgehen kannst. Also du musst, musst gut damit umgehen, dann, ja voll. Klar, also das ist natürlich nicht für jedermann, auch die, wie ich das jetzt mache zum Beispiel, dass ich jetzt gestern eine Pizza hatte, vorgestern habe ich halt Subway gegessen, heute esse ich Sushi so, das ist vielleicht auch jetzt nicht was, was ich jeder Person empfehlen würde, um, so wie du das halt beispielsweise machst, das ist halt natürlich auch strategisch sehr smart, halt erstmal einfach mehr von allem, was man sowieso isst zu essen, aber ich sag mal, es ist ja, also es bricht mir halt persönlich keinen Zacken aus der Krone, dass ich halt gestern eine Pizza gegessen habe. So.
0: Ja, es ist halt es ist halt der Kontext. Ich bin acht Wochen out, du bist 22 ja, Wochen, total, Wochen so, total. Ich habe ich hab in den ersten Diet Breaks ich, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich einen Diet Breaks überhaupt getrackt habe. <lacht> uh, zum, Beginn, zum Beginn der, also eh, aber ich glaube teilweise war ja das Ding am Anfang der Prep, war ja eigentlich nur, hey, krieg überhaupt mal genug rein ja Weil wegen dem Wettkampfwochenende, da war eher so, probier so viel zu essen, wie du kannst. Und ich war auf Counter-Strip. Ähm, einfach weil der Gewichtsverlust zu hoch war. Und es, es kommt halt voll auf den Kontext an. Wenn ich jetzt in deiner, in deiner Situation wäre, würde ich safe. Also da habe ich ja noch gar nicht diese ganzen Date-Lebensmittel gegessen, die ich jetzt aktuell esse. Deswegen kann ich ja dann auch nicht mehr davon essen. Und dann mhm. hätte ich safe die gleiche Strategie gefahren wie du. Ähm, und das mache ich ja jetzt teilweise, ich mache ja jetzt so eine Kombi aus beiden. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass zum Ende hin in der Prep diese Kombi auch vielleicht nicht ganz minimiert wird, aber oder ganz weg ist, aber deutlich minimierter noch wird, als sie jetzt gerade ist, weil jetzt gerade habe ich von fünf Tagen geplant, drei, ähm, zwei, nee, das stimmt gar nicht, dreimal auswärts essen zu gehen. Also es gibt drei Social Events und um, man muss halt sagen, zweimal zwei davon ist halt Anabol. Das heißt, es ja, ja, es trackbar. ist halt trackbar. Ja. Um, ja. Einmal, einmal abends und einmal zum Frühstück, aber dass wir zum Ende hin abnehmen, einfach weil dann auch das, der Trade-off das nicht mehr wert ist, weil man dann wahrscheinlich doch lieber zu Hause sitzt und einfach seine Mahlzeit isst, die man gewohnt ist, die man halt selber zubereitet, ETC, und nicht die Mahlzeit im Restaurant. Um, und da kommen wir auch noch zu einem gewissen Punkt, der wichtig ist zu verstehen. Im Laufe einer Prep ihr werdet euch mehr und mehr auf diese Diet Breaks freuen, ihr werdet euch mehr und mehr auf mehr Kalorien freuen, wenn ihr aber dann wenn ihr dann aber dort ankommt und ihr seid dort, dann ist es meistens gar nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Mhm. Also ich sitze dann hier gestern, es war eh gut, ich war am Ende des Tages auch echt befriedigt vom Essen, ich war auch echt voll gegessen und das waren nur 2500 Kalorien, das muss man sich ja eigentlich mal vorstellen, das ist ja echt absolut kein Holz. Um, aber es wird euch trotzdem nicht so befriedigen, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Also ein Diet Break ist nicht so, hey, ich esse jetzt jetzt die ersten ein, zwei Tage auf Maintenance und mir geht es wieder super und ich bin wieder super gesättigt und alles. Vielleicht habt ihr sogar noch mehr Hunger als sonst und mehr Appetit. Also weniger davon erwarten, das Ganze mehr auch als notwendige Arbeit anzusehen. Ähm, Ja, ihr werdet vermutlich euch weniger lethargisch äh, äh, fühlen, ihr werdet ähm, mehr essen können. Aber erwartet euch nicht zu viel und erwartet euch auch nicht zu viel Befriedigung vom Essen. Mhm. Ja, denn das kann dann nach hinten hochgehen, hinten losgehen, wenn ähm, die Erwartungshaltung da einfach zu hoch ist.
1: Ja, voll. Also auf jeden Fall keine Norm erwarten, keine Off-Season-Norm erwarten, sondern einfach besser erwarten. Also besseres Energielevel, eine leicht verbesserte Hormonsituation, leicht besser regeneriert zu sein. Ähm, Vielleicht rein physiologisch auch nochmal eine bessere Stoffwechselaktivität langfristig. Aber halt eben einfach keine Norm im Sinne von, man fühlt sich so, wie man sich sonst immer fühlt, wenn man halt einfach Essen zur Verfügung hat, Energie zur Verfügung hat und genug Kapazitäten zur Regeneration zur Verfügung hat. Das ist halt natürlich einfach nicht der Fall. Aber man hat trotzdem natürlich physiologisch Vorteile, man hat psychologisch Vorteile, einfach um diesen mentalen Abstand zu gewinnen. Und wenn man halt eben diesen Dial-Break im kontrollierten Ausmaß macht, wenn er smart eingeplant ist, dann äh, ja strategisch gut in eine Prep oder in eine Phase, wo man einen Tag X hat, äh, gut eingeplant ist. Wenn man keinen Tag X hat, dann ist sowieso äh, eine gute Sache. Dann ähm, ist das eine, ist das eine, ist ein Dial-Break in Kombination mit dem Deload oder Refeeds in Kombination mit dem Deload eigentlich nahezu immer eine gute Idee. Mhm.
0: Ja, man muss halt einfach aufpassen. Es ähm, kann, kann natürlich das Momentum aus einer PrEP nehmen. Ja. Muss man das sagen. Also je weiter man da in der Diät, ist, desto weniger äh, ausgiebig werden diese Maintenance-Kalorien dann eben oder Maintenance-Phasen auch ausfallen. Oder ähm phasen ähm, Also ich merke das ja, ich kriege gefühlt in jedem Diet Break von Lukas ein bisschen weniger Kalorien, aber ich mache das genauso in meinem eigenen Coaching auch. Gut zu wissen. <lacht> <lacht> mhm. Gut. Ich glaube, damit haben wir es gut zusammengefasst. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Hey, gib und mal fünf Sterne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Überlasse dir das letzte Wort. Okay. Ja, ey, also gib mal fünf Sterne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und grundsätzlich, ja, grundsätzlich ist es ja immer eine gute Sache, strategisch da vernünftig aufgestellt zu sein, zu wissen, wann ihr sowas wie ein Diet Break halt machen könnt, ob ihr ein Diet Break machen könnt, ob das eine gute Idee ist und äh, ja, einfach gute, smarte Entscheidungen zu treffen und ähm, da bietet sich das natürlich an, sich einen Experten an die Seite zu holen, der einem dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, zur richtigen Zeit, denn zu wissen, was es für Entscheidungen gibt, ist die eine Sache, zu wissen, wann man sich für welche Entscheidung entscheidet, ist die eigentliche Expertise und ähm, das ist das, was Jan und ich machen, deswegen, Könnt ihr euch gerne auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben über janfrisse.de oder marvinhaupt.com und schauen wir euch, schauen wir uns individuell eure Situation an, schauen ob und wie wir euch helfen können und gegebenenfalls in einer Zusammenarbeit starten.
0: Yes, sir. Wir hören uns nächste Woche wieder und
1: ich wünsche dir einen
0: fantastischen Resttag. Ebenso, bye bye. Euch, euch allen ebenfalls.